0: Всем привет! С вами подкаст «Ло is и специальная рубрика «Юридический ликбез». За окном серая московская погода, но ничто не помешает записать выпуск «Юрликбеза». Сегодня я расскажу о судебном прецеденте как об источнике права. И нет, это не пара по ТКП. Дело в том, что явление судебного прецедента действительно интересно, особенно если его рассматривать с точки зрения российской системы прав. Так давайте же начинать. Как всегда, мы начнем с пары водных, а именно с определения судебного прецедента – и его соотношение с другими похожими терминами. Судебный прецедент это решение судебного органа, конкретного судебного органа, по конкретному делу, которое вступает в законную силу, то есть это пример правоприменительной практики, которая имеет силу источника права. По сути является одним из средств достижения единства судебной практики. Однако то предложение, то есть конец моего предложения, это тоже вопрос дискуссии, но об этом чуть позже. Если судебный прецедент функционирует как источник права, то, конечно же, мы должны выделить несколько признаков. Во-первых, он является обязательным для применения нижестоящими судами в аналогичных случаях. Также устанавливается соблюдением особой юридической процедуры, то есть нет такого, что если судья так решил, если он видит разрешение данной ситуации таким образом и это является э, чем-то новым и создает определенную норму права, то не обязательно, что это на практике существится, потому что есть определенная процедура. Также следует сказать о том, что прецедент создается, как правило, высшими судебными инстанциями, что понятно, и подлежит официальному опубликованию. Давайте же рассмотрим соотношение судебного прецедента и судебной практики. Не стоит путать эти понятия. Никоим образом они не являются одинаковыми. Как мы уже с вами говорили выше, сущность судебного президента заключается в том, что это решение по конкретному делу, которое выносится высоким судом. Но дело в том, что оно впоследствии может привести, как правило, к созданию новой нормы. Потому что суд из имеющегося количества норм нынешнем действующем законодательстве, может понять, что они никак не применяются к конкретному случаю и, сделав определенный правовой анализ конкретно под данную ситуацию, под данное дело, может образовать норму права. Что же касается практики, то ее воспринимают как некое собирательное значение, то есть в нее включают множество вынесенных решений по определенной категории дел. То есть исходя из этого судебный прецедент рассматривают только лишь как часть судебной практики а практика выполняет вспомогательную роль в определении содержания права и не служит его источник. Теперь давайте же перейдем к вопросу о том, существует ли судебный прецедент как источник права в России. Безусловно, ответ отрицательный. Судебный прецедент в России не является источником права, то есть официально не признан тем базисом, на основании которого суд выносит решение по делу. Дело в том, что, как мы все знаем, российскую правовую систему относит к романа германской правовой семье, для которой судебный прецедент как источник права совершенно не характерен. Однако, Как вы могли догадаться, сегодня существует огромная дискуссия о наличии прецедента в России и его отнесении к формальному источнику права. Более того, скажу, что дискуссия касается и вопроса того, что является судебным прецедентом, как он выражается. Так, например, имеется мнение о том, что в качестве судебного прецедента некоторые называют решения судов, вынесенные по аналогии закона и права, судебные решения, признание недействующими нормативно-правовые акты, да, это как правило постановление Конституционного суда, постановление Верховного суда, пленума уже не существующего ВАС Российской Федерации. Это все активно используется, активно цитируется как самими судами, так и сторонами процесса. Но здесь скорее нужно говорить, на мой взгляд, о прецеденте судебного толкования в России. То есть это не судебный прецедент, а прецедент судебного толкования. Давайте также определим разницу между этими двумя понятиями. Общепризнанным является то, что, как я уже говорила, судебный прецедент создает новую норму права. Тогда как судебное толкование новую норму права не создает. Это лишь разъяснение существующих норм, которые образуют положение о применении нормы права по аналогичным делам. Более того, следует сказать, что если обратиться к современному законодательству, станет очевидно, что прецедент толкования носит обязательный характер. Суды при вынесении решения должны учитывать мнение вышестоящих судебных органов, чтобы впоследствии их решения не были отменены, что возможно, между прочим. Иными словами, различие состоит в том, что основное различие состоит в том, что результат появления судебного прецедента это выработка новой нормы права, результат прецедента толкования это конкретизация уже существующих, существующих норм в тех рамках, которые определены самим законодателем. конечно, конечно же, эти рамки существуют. Теперь можно обратиться к тому, к тем, вернее, аргументам за и против судебного прецедента, потому что мы не могли оставить эту тему без внимания. Тоже очень интересный вопрос. И, может быть, каждый из вас для себя решит за он появление судебного прецедента в России, вернее, его закрепление уже официального как источника права или нет. Давайте для начала начнем с положительных сторон судебного прецедента, рассмотрим аргументы «за». Первое – это адекватное решение споров. Действительно, судья, лишая спор, прежде всего исходит из из здравого смысла, а не норм законодательства, которые могут ставить иногда человека в несправедливое положение. Иными словами, норма, которая сформулирована в законодательстве, появилась очень-очень давно, однако сейчас уже новые обстоятельства, общество шагнуло далеко-далеко вперед, появились определенные технологии и и так далее, и если исходить из здравого смысла, то решение, которое предлагается законодательству, может ставить действительно человека такое странное положение, несправедливое. И поэтому здесь на помощь может, грубо говоря, прийти судья. Убедительность прецедента. Он принимается на основе большого объема доказательств, как правило, и изучение обстоятельств дела. То есть это то, про что я говорила выше. Есть определенная юридическая процедура для того, чтобы прецедент существовал. И юристы могут предвидеть исход аналогичных дел, они могут определить, какие доказательства и какие доводы, доводы принимаются самим судом. Далее это, безусловно, гибкость прецедент. Они могут учитывать течение жизни, изменения в сфере технологий, науки, то есть это то, что я говорила в начале. Изменения касаются и общества, восприятия людьми, и людьми тех или иных вопросов. А вот этим как раз-таки закон похвастаться не может. Это лишь небольшой перечень аргументов «за», с остальными, я думаю, можно ознакомиться самостоятельно и опять-таки сформировать свое собственное мнение. Теперь давайте будем говорить о минусах судебного прецедента. Они, безусловно, как у любого явления, как у любого источника права в данном случае имеются. Во-первых, это то, что неясно, какая инстанция вправе выносить судебные решения. Непонятно, каким образом их пересматривать, если они несправедливые и необоснованные. Ведь никто не может дать стопроцентную гарантию о том, что высокий суд действительно может принять справедливое и обоснованное решение. Такой риск имеется всегда. Еще необходимо осветить тот момент, что неясно. Чем конкретно должен руководствоваться судья в своей оценке? Ведь высоки риски произвола, безусловно, потому что это все-таки носит субъективный характер. Его э, конкретные конкретные убеждения, его конкретное мировоззрение может очень сильно повлиять на тот тот или иной исход дела. Более того, при накоплении прецедентов, что, безусловно, может случиться, если прецедент э, будет признан источником права, Непонятно, как ориентироваться в этой массе. Это будет намного сложнее. И никто еще не решил проблему коллизий или противоречий между ними, между прецедентами. И с этим еще связана непредсказуемость перемен позиции самого суда. Время от времени они корректируют свою ранее высказанную позицию, что также может создать определенные проблемы. Безусловно, прецедент рассчитан на конкретную ситуацию и не способен, подобно закону, дать решение проблемы, которая спровоцировала возникновение спора. Например, по мнению некоторых юристов, судьи в своих решениях уклоняются от разрешения или разъяснения вопросов, требующих их внимания. И об этом, кстати говоря, часто сам Конституционный суд говорит в Российской Федерации. Более того, президент все-таки исходит от одного или нескольких судей. Нормативный же акт, он принимается с учетом мнения множества специалистов, юристов, общественного мнения. Мы сами на примере законодательного процесса в России знаем, как это сложно. Сколько этапов существует для того, чтобы закон был принят. И они помогают отфильтровать наиболее неприемлемые положения того или иного акта. Текст прецедента изменения нести нельзя, он принимается уже по факту. Это был небольшой перечень тех негативных сторон судебного прецедента и положительных сторон судебного прецедента. На этом, пожалуй, я закончу сегодняшний выпуск Юрлик Беза и призываю вас еще более углубиться в эту тему. Может быть, кого-то это смотивирует написать научную статью. Например, меня это почему-то смотивировало. Правда, интересная тема. Спасибо вам большое, что продолжаете слушать наш подкаст. Нам это очень и очень приятно. Всем пока!